0: Hi, welcome, welcome, a conversation, a conversation with, with Yasa Singki. Hola, podcast ini saya rekam tanggal 26 Maret 2020 dan per hari ini berdasarkan dari website kawalkovids19.id Jumlah kasus di Indonesia sudah mencapai 790 yang terkonfirmasi COVID-19, 701 dalam perawatan, 31 sembuh, dan 58 meninggal. Saya mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada seluruh korban yang meninggal, dan untuk semua keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kesabaran dan ketabahan. Hormat setinggi-tingginya dan terima kasih juga kepada petugas medis yang telah berjuang mengorbankan jiwa dan raganya melawan COVID-19 ini. Juga siapapun yang tetap harus bekerja di tengah kondisi ini. Polisi, TNI, karyawan PLN, karyawan pemerintah yang terpaksa harus tetap bekerja untuk hidup dari hari ke hari, ojek online, buruh, siapapun. Semoga senantiasa dalam kondisi yang sehat. Ternyata dampak corona ini bukan hanya pada kesehatan aja. Pastinya kesehatan nomor satu. nggak bisa ditawar. Paling penting, paling utama. Karena namanya nyawa itu nggak bisa ditukar dengan duit berapapun. Tapi ternyata teman-teman, sebagai pengusaha, Dampaknya ini lumayan banyak. Jadi dampak corona ini bukan hanya terkena ke kesehatan, tapi juga berdampak ke ekonomi. Jadi banyak sekali pengusaha yang terdampak karena adanya wabah ini. Kalau pengusahanya kena, otomatis akan kena ke karyawannya juga. Jadi akan menjadi domino efek yang berkelanjutan. Sebagai pimpinan perusahaan, sekarang saya sudah... berusaha semaksimal mungkin menjalankan anjuran dari pemerintah saya memutuskan untuk kerja dari rumah untuk karyawan saya karena saya tahu banyak karyawan saya yang harus naik kereta jadi untuk mengurangi ketemu langsung dengan banyak masyarakat saya putuskan untuk kerja dari rumah namun kali ini saya juga pengen cerita tentang dampak ekonomi dari domino efek ini dari covid-19 atau corona yang sangat besar dan gimana kita bisa bertahan di tengah krisis sebagai pengusaha beberapa hari belakangan ini saya menerima banyak sekali curhat dari teman-teman baik saya dari berbagai bidang di tengah kondisi ekonomi seperti ini di mana banyak orang memprediksikan bahwa 2020 akan ada financial crisis akan ada guncangan ekonomi yang sangat besar eh tiba-tiba di awal tahun dihajar lagi sama wabah yang udah menjadi pandemik di dunia yaitu covid 19 atau corona jadi bayangin udah udah ada krisis finansial ditambah lagi corona itu udah the best banget dah udah topbgt itu top banget uh, parahnya dan ini berdampak parah banget ke banyak sekali pelaku usaha plus udah mulai juga kena ke karyawan-karyawannya jadi banyak banget teman-teman saya yang cerita mereka udah abis-abisan banget udah berdarah-darah saya nggak bisa sebut uh, siapa aja dan apa bisnisnya cuma mungkin saya bisa sebut industrinya di mana aja Yang pasti terkena dampak paling besar adalah industri retail. Terutama retail offline. Terutama lagi retail offline yang berada di pusat-pusat perbelanjaan. Wah gila, saya udah nggak kebayang gimana ngatasinnya. Kenapa? Karena... di mana ada himbauan physical distancing, yang mana harus, harus dilakukan. Saya nggak bilang bahwa kita jangan mengikuti anjuran ini, nggak, saya 100% kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah. Physical distancing. Mau nggak mau, ini adalah keputusan yang berat, cuma memang harus kita ambil. Kalau nggak, nggak selesai-selesai. Karena bagaimanapun nyawa lebih mahal dibandingkan... Dibandingkan nilai ekonomi atau uang Teman-teman saya yang bisnisnya di pusat perbelanjaan Mulai dari retail, fashion Terus ke makanan Wah ini udah pasti pusing banget makanan nih Kenapa? Karena bahan bakunya bisa basi Lalu setiap bulan masih tetap jalan Sewanya Gaji karyawan tetap jalan juga. Pembayaran ke supplier juga tetap jalan. Sebentar lagi puasa. Mau THR-an. Dan enggak ada penjualan. Ini enggak ada penjualan tuh bukannya. Maksudnya sepi. Tapi emang nggak ada penjualan. Jadi saya dapat cerita dari teman saya. Bisnis saya ini ada di mall yang. Besar banget. Mungkin saya bisa bilang mall ini top 3. Atau top. dua mal terbaik di Jakarta, dia bilang dalam satu hari nggak ada penjualan sama sekali. Saya sampai udah nggak habis pikir, gila loh itu mal mal yang nggak mungkin mati gitu menurut saya. Dan nggak ada penjualan, satu hari aja nggak ada penjualan sama sekali, jadi omsetnya nol. Padahal semua biaya tetap jalan. Di lain pihak Ada yang omsetnya turunnya sampai 90%, ada yang sampai 80%, udah habis-habisan semua. Ada teman saya yang memang bisnisnya jasa, dan semua klien cancel eventnya. Semua klien cancel eventnya otomatis nggak ada yang bisa jalan. Jasa tuh ada yang di event organizer, ada yang di sewa sound system, ada yang di talent management, jadi siapin entertainment, artis, MC, dan lain-lain. Semua brand cancel event. Event saya pribadi di perusahaan bulan ini cancel 6 atau 7. Bazar di-cancel. Pameran, eksibisi Semua di cancel Otomatis domino efeknya kan kesemuanya nih Padahal sih Mungkin ya saya rasa udah pasti lah Si pihak event organizer Udah bayar DP ke tempat Udah bayar apa, bayar apa, bayar apa Semua batal Ada teman saya yang udah Memutuskan untuk tutup cabang juga Itu saya mendengarkan ceritanya aja, Udah ikut sesak gitu Udah aduh Sorry itu hairnet banget ya bro, udah nggak bisa berkata apa-apa lagi gitu. Ada yang nombokin dengan dana pribadi, ada yang udah sampai ngutang buat dana operasional karena udah nggak ada duit lagi gitu. Kenapa bisa separah itu sih? Karena memang ada bisnisnya tuh yang hidup dari hari ke hari gitu. Apalagi di tengah kondisi menjelang krisis ekonomi, udah mulai turun penjualannya. Orang mulai banyak yang tahan spending-nya, udah mulai wait and see, takut-takut ada krisis. Sehingga penjualan udah nggak segede sebelum-sebelumnya. Dan yang paling menyedihkan, udah ada teman saya yang memutuskan tutup bisnisnya. Tutup itu bukannya cabang yang tutup, tapi keseluruhan bisnisnya tutup, udah nggak kuat. Cash flow-nya udah nggak ada, udah nggak bisa dilanjutin lagi. Itu sedih banget saya mendengarkannya. Kenapa? Karena saya pribadi pernah ada di posisi itu semua. Saya tahun 2012 pernah punya kedai. Saya pernah ngerasain kedai saya nggak ada penjualan satu hari pun gitu. Itu sedih banget rasanya. Saya pernah juga di-cancel event ya. Sekarang saya juga ngerasain, cancel di-cancel event saya banyak. Ada yang harus pecat puluhan orang. Saya sih nggak pernah sampai harus pecat puluhan orang dalam satu waktu, satu hari. Gitu nggak pernah sih. Cuma dalam satu bulan, dua bulan, pecat belasan orang saya pernah. gitu. Saya tahu semuanya perasanya gimana. Nombokin dengan dana pribadi, udah sering bukannya pernah lagi. Ngutang buat dana operasional, sudah pernah. Jadi saya tahu bagaimana kondisi itu semua teman-teman beratnya. apabila ada teman-teman yang lagi mendengarkan ini, we are all in this together. You are not alone. Yuk kita sama-sama jalanin. Jadi saya tahu bagaimana beratnya itu semua, karena saya benar-benar pernah mengalami secara langsung. Nah, bagaimana dengan perusahaan saya di tengah wabah ini, di hari ini? Awalnya juga saya kira... Kayaknya online nggak bakal kena deh. Kan perusahaan saya fokusnya di e-commerce online. Kita ada penjualan offline, cuma dikit lah. Awalnya saya pikir kayaknya nggak mungkin kena. Tapi ternyata kena juga. Kenapa? Ada beberapa alasan setelah saya coba analisa. Yang pertama supply chain saya udah dari berapa bulan lalu udah terhambat. Karena kita tahu wabah COVID-19 atau corona ini... Awalnya kan hebohnya itu dari Wuhan, dari China, dari Tiongkok. Tiongkok heboh, Tiongkok mulai membatasi aktivitasnya, banyak pabrik-pabrik yang tutup. Ada beberapa material saya yang juga materialnya itu supply dari Tiongkok. Jadi pabrik saya di Indonesia, kesusahan dapat materialnya. Tapi akhirnya bisa diatasin cari material lain. Terus tiba-tiba akhirnya virusnya udah nyampe ke Indonesia, udah nyampe ke sini nih. Akhirnya supply chain saya juga udah makin terhambat lagi karena udah bukan da dari Tiongkoknya nih yang kena nih, bukan dari Chinanya lagi, tapi sampai ke Indonesia. Sehingga supply chain dari Indonesia pun udah mulai terhambat. Bikin ini itu udah susah. Pabrik-pabrik uh, udah mulai membatasi aktivitasnya, udah mulai ngerem. Supply chain terhambat, brand nggak punya barang buat jualan. Itu analisa saya yang pertama, sehingga kurang produk akhirnya. Yang kedua, krisis Krisis ekonomi membuat orang wait and see. Tahan dulu deh. Apalagi barang saya ini adalah barang yang bentuknya itu bukannya barang Harus beli gitu, namanya sepatu, ini bahan barang-barang yang bulan depan beli juga gak apa-apa gitu. Gue masih punya sepatu, ini barang lifestyle, bukan bahan-bahan pokok. Yang ketiga adalah ya wabah ini yang akhirnya menyebabkan penjualan turun. Kenapa? Karena akhirnya orang lebih fokus sekarang adalah untuk bertahan hidup, menyelamatkan kesehatannya dulu. Belinya adalah vitamin, nutrisi yang cukup, makanan-makanan, bahan pokok lah intinya. Mereka nggak kepikiran tuh untuk beli lifestyle gitu. Padahal bulan depan tuh adalah bulan puasa. Harusnya brand-brand seperti saya tuh nyayur nih bulan depan nih. Saya juga nggak tahu apa yang akan terjadi bulan depan. Tapi yang penting mudah-mudahan sehat dulu deh semuanya. Jadi saya pun juga terkena nih brand online nih. Turun juga penjualannya. Akhirnya mulai harus kencengin ikat pinggang juga, harus tarik nafas dalam-dalam juga, susah juga gitu. Jadi, saya juga brand online juga susah juga kok, teman-teman. Dan saya nggak sendirian. Brand-brand online juga ternyata banyak juga yang kesusahan. Kemarin saya udah kontak ke teman saya di Bandung. Mereka juga udah struggle banget. Kenapa? Karena bagaimanapun beronline, online, walaupun nggak bayar uang sewa sebesar yang toko di mall, kita juga bayar ke supplier juga, bayar karyawan juga. Banyak juga gitu. Dan daya beli menurun, kita nggak bisa jualan, ya pasti kena juga gitu. Jadi bukan cuma offline aja, tapi pasti offline jauh lebih besar kena dampaknya. Tapi saya pun yang online juga mengalami hal yang sama. Lalu, apa yang bisa kita lakukan dalam krisis ini? Saya merangkum ada tujuh hal yang bisa kita lakukan dalam krisis ini. Yang pertama, saya pengen bilang sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang founder dari perusahaan, pendiri dari perusahaan harus punya prinsip founder it lasts. Founder, Always eat last. Kita sebagai founder harus selalu makan yang paling terakhir. Ini prinsipnya yang saya pegang. Dan menurut saya cengli-nya atau seharusnya sewajarnya. Ini juga dipegang sama teman-teman yang lain. Para pengusaha-pengusaha yang lain. Maksudnya founder always eat last itu apa? Utamakan nomor satu adalah karyawan dulu. Sebisa mungkin yang penting karyawan dapat duit dulu. Kita nggak dapat duit nggak apa-apa. Lebih baik utamakan karyawan, semua tercukupi, baru ambil buat diri sendiri. Kalau udah nggak ada duit lagi buat ambil buat diri sendiri, ya udah nggak usah ambil. Founder always it last. Itu yang pertama prinsip yang harus selalu dipegang. Jadi selalu utamakan kesejahteraan karyawan dulu nomor satu. Perut karyawan dulu, nomor satu. Gak boleh egois. Ya, ini adalah responsibility yang harus diambil seorang entrepreneur. Yang nomor dua, profit bukan tujuan lagi di masa-masa krisis -masa seperti ini. nggak usah mikirin profit dulu. Maksudnya, biasa untung 5000 ribu, ya sekarang untung 500 perak juga nggak apa-apa gitu. Yang penting bisa makan. Jadi nomor satu, dalam bisnis hari ini, bukannya profit, tapi cash flow. Bagaimana perputaran uang ini kita masih bisa muter nih, dari hari ke hari. Supaya masih bisa hidup dulu, profit belakangan. Jadi nomor dua adalah profit bukan tujuan utama lagi di masa keris seperti ini, tapi cash flow. Sampai kapan? Ya sampai semua membaik, baru kita bisa rebound lagi. Yang ketiga. Ngerem dulu stop ekspansi. Stop bikin produk yang masih spekulasi ini laku atau enggak. Fokus sama yang udah pasti bisa menghasilkan dulu. Misalnya biasa bikin iklan yang eksperimen iklan begini begini begini. Ya udahlah jangan eksperimen dulu. Fokus aja sama gaya ikan yang pasti bisa menghasilkan dulu. Gak usah bikin produk yang aneh-aneh dulu. Bikin produk yang udah pasti bisa laku dulu. Jadi fokus dengan yang langsung bisa menghasilkan. Itu nomor tiga. Nomor empat. Nego pembayaran ke supplier. Karena profit berkurang, mungkin bisa jadi udah gak ada profit sama sekali, tapi yang penting bisa hidup doang. Otomatis udah gak bisa juga ada duit lebih buat bayar supplier. atau bahkan HPP juga udah duit HPP udah keambil semua buat gaji karyawan buat opex ya udah nego pembayaran ke supplier berat emang tapi ya mau nggak mau pembayaran-pembayaran harus bisa dicoba dipikirin lagi mana pembayaran yang masih bisa diundur mana yang tetap harus bayar tapi ingat juga Kalau emang harus dibayar, jangan sampai penundaan pembayaran kita matiin supplier juga, gitu. Ini emang berat banget sih. Ini keputusan yang sulit juga, gitu. Bisa mematikan semuanya, gitu. Tapi ya, intinya coba diomongin baik-baik mana supplier yang masih bisa bertahan apabila pembayaran diundur. Jangan juga ngotot kita nggak bayar dan matiin perusahaan orang lain, gitu. Yang kelima, untuk tetap produktif, maksimalkan aplikasi remote. Maksudnya apa? Otomatis kita nggak bisa ketemu, koordinasi mungkin agak susah. Kalau saya, di kantor saya selalu pakai Trello. Trello itu aplikasi apa ya? Productivity lah, gitu. Pakai Zoom, ada yang pakai Slack, ada yang pakai Basecamp, ada yang pakai Facebook Workplace. Dimaksimalkan di masa-masa kayak gini, walaupun kerja di rumah, belajar di rumah, dan ibadah di rumah. Kita berusaha semaksimal mungkin tetap harus produktif juga. Itu yang kelima. Yang keenam adalah, ini adalah saatnya untuk merefresh apa yang sudah terjadi selama ini. Nge-refresh strategi kita, nge-refresh visi-misi kita, nge-refresh apa yang mau kita lakukan lagi sih nanti kedepannya. Nanti ke depannya. Intinya ini adalah masa-masa mungkin me-time untuk ngobrol nih sama diri kita sendiri. sebenarnya selama ini kita jalan bisnis gimana sih? Banyak merenung deh gitu. Banyak-banyak ngobrol sama diri sendiri untuk supaya lebih refresh lagi ke depannya. Kita coba pikir ulang lagi strategi ke depan gimana. Mundur dulu sejenak, rehat dulu sejenak, tarik nafas dalam-dalam. Dan coba kita pikirin lagi gitu. Yang ketujuh, kita coba untuk ambil hikmah dari krisis dan wabah ini. Apa take home value dari masa-masa seperti ini? Kalau saya pribadi mendapatkan take home value-nya adalah ternyata dana perusahaan, dana darurat perusahaan, cash flow perusahaan harus bisa bertahan minimal 6 bulan sampai 1 tahun. Ini pengalaman dari krisis ini. Jadi ke depannya saya pengen siapin dana darurat untuk cash flow perusahaan saya, itu 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi kalau 6 bulan, perusahaan saya tidak dapat duit sepeser pun, nggak ada penjual sama sekali, karena tiba-tiba masyarakat nggak beli sama sekali, ada wabah, ada krisis, ada kejadian apapun di negara kita, di dunia ini yang nggak bisa di kita prediksi sama 6 bulan sampai 1 tahun perusahaan masih aman perusahaan masih aman dalam arti masih bisa gaji karyawan secara full bayaran supplier dan lain-lain masih bisa jalan sewa, kantor semua masih bisa jalan jadi take value dari saya adalah dana darurat perusahaan 6 bulan sampai 1 tahun rasanya itu lumayan aman gitu Jadi itu tujuh hal yang uh, bisa kita lakukan untuk bertahan di tengah krisis ini. Bisa dibilang ini juga krisis pertama dalam perusahaan saya. Uh, dan dalam hidup saya yang, saya yang saya alami ya. Maksudnya gini, tahun 98 ada krisis saya nggak ingat karena masih kecil kan. Baru tiga tahun. Dan itu juga gelombang krisisnya kan parah juga. Banyak banget yang kolaps perusahaan mati. karyawan di PHK. 2008, juga nggak inget sama sekali, karena waktu itu masih SD apa SMP, saya juga lupa. Jadi, belum mulai bisnis, dan saya nggak ngerti apa itu krisis 2008, financial crisis pada saat itu. Dan sekarang terjadi, tahun 2020. Berapa hari terakhir, dari kemarin minggu-minggu ini, kita bisa lihat grafik IASQ udah mulai turun, daya beli juga turun, ditambah ada wabah lengkap sudah. Jadi ini adalah pengalaman saya juga dalam hidup saya sebagai pas saya udah jadi pengusaha menjalani namanya krisis. Apa yang bisa saya sampaikan ke teman-teman, uh, please stay strong. Nggak mudah, sulit, but we are all in this together. Semua yang gak Teman-teman semua gak sendirian. All is well, this too shall pass. Ini pun akan berlalu. Semoga bermanfaat. Yuk, semangat. Mudah-mudahan kita bisa lewati ini semua. Sehat-sehat semuanya. Jangan sampai makannya telat, tidurnya berantakan. Uh, supaya bisa jaga tubuh kita fit. Supaya kita tetap sehat. Itu aja dari saya. All is well this to shall pass. Hi, thank you for listening. See you on the next episode.